0: 嘿呦，大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。最近呢，有一部国片非常红哦，就是结合了爱情跟奇幻元素的《月老》，这个是来自于九把刀小说改编的。那这一部我是在这个上礼拜哦，进了电影院看完了，全部令我印象最深刻的就是里面的特效啦，从场景的这个搭配啊，红线的变换啊，都非常的有代入感，难怪可以在这一届金马奖获得这个视觉特效跟造型三项这个技术奖。那既然既然是这个久违的闲聊特辑啦，于是呢，我今天又找来的齐拉。嗨，齐拉
1: 。嗨，大家好，我是齐拉。
0: OK， 那为了要避免这个暴雷呢，这边呢，我先总结一下我对这部电影的看法。如果你是追求喜欢看这个特效场景，加一点点这种惊悚或者是怪力乱神的东西的这个呃这个乐听众，呃，或者是你向往青春爱情题材的，我觉得这部兼具这两个题材都有。呃，所以男男女女都蛮适合的、哦，尤其是如果，比如说你在看，有些人就喜欢看爱情片，不喜欢看特效片，或者相反，有些人喜欢看特效，不喜欢看爱情片，我觉得这部都可以满足到啦。总之呢，我觉得是一部好看的片，因为又有点无厘头搞笑啊，或者是呃一些爱情的铺垫，蛮符合我自己的胃口。当然每个人不一样，这是就大家自己去这个斟酌啦。好啦，那无雷的内容就告一个段落了。接下来都会有暴雷的环节。如果你是准备要看月老，或者是想看还没看的人，那这一集你就先回避一下，可以直接跳到后面这个介绍其他爱神的桥段。时间轴呢，我会放在下面的留言，记得要去点，不然你被暴雷，我这个罪孽深重的感觉。好，那月老这部呢，我必须先说，在进电影院看之前，我其实没有太多的想法。其他你自己呢？你你有想要看吗？
1: 你有看过小说吗
0: ？我没有，我真的没有看过。我知道这部小说已经有一段时间了嘛，对不对
1: ？大概是在我们国中的时候， 2
0: 0零0年
1: ， ？7 吗？还是
0: 反正就大概是2010年之前的事情、哦，就十年前的东西了。
1: 对，国中的时候很喜欢这部小说
0: ，我就觉得
1: 我一定要去看
0: 。哦、九把刀小说，我有印象就是《独孔》系列。这部我我反而还好
1: 哦，因为我不敢看恐怖的
0: 哦，难怪我对《月老》我那时候看到我不知道是九把刀的小说，我是一开始不知道，对我是在 IG 上面看到蛮多这个好友发现实动态，说进电影院看了这部，然后加上因为你
1: 的好友有在看《月老》吗
0: ？有啊，我们一位罗同学哦，
1: 好好好<笑>他有
0: 发，他就觉得还不错看这样，然后加上在这之前是那个疫情都爆发嘛，我就很久很久都没有进电影院看了，这一部是我第一封。这第一
1: 封，第一部解
0: 封的电影啊。那我自己本身其实我不是一个会进电影院自己一个人去看电影的人啊。你不敢？我不喜欢。怕怕？我怕什么怕？我是就觉得说，你看完之后，哎，这部片不说你很喜欢，可是你一出来没有人讨论，我就觉得啊，这个憋着很不舒服这样
1: 。哦，你喜欢跟别人一起讨论你们刚刚看过的东西？对对对。嗯、所以
0: 这次会看到这部我蛮喜欢的片，还是要感谢齐拉。
1: 你有蛮喜欢的吗？哦、我
0: 算还不错吧，我觉得因为特效跟整个剧情我都觉得还算 OK， 就是一部顺顺的就看完的片
1: 。对啊，它是算是整个剧情来说是蛮顺畅的
0: 。对啊，我们接下来要进入讨论剧情的部分嘛。齐拉在这部片呢，因为他坐我的右手边。我那个三不五十，整部片下来，我大概听了三四次，他爆哭的这个，
1: 我没有到爆哭，好不好？什么？而且我不会发出声音，好不好？
0: 明<笑>明就有，我就有听到
1: 。少来！不
0: 管怎样，先说明一下那些爆哭，而、呃、不要说爆哭，哭点到底是哪里？你的哭点是什么？我哭
1: 点是动物啊
0: 。哦，对对对，因为里面讲到很多、這個。因为、啊、我
1: 我本来就是对那种人的情感比较没有感，就是感感觉的人。是。我看电影就是通常会哭，就是因为动物
0: 。哦，这也要补充一下，就是。刚刚前面说特效很强，里面最强的演员是一只狗。狗<笑><笑>这狗真的超强，的，应该要
1: 得得个奖吧？
0: 所以你第一个哭点是狗，还是整部戏都是狗？是
1: 整部戏只要有狗出现，我就会想哭；有狗的桥段，我就会想哭。
0: 那是哪个 moment 让你整个就是忍不住就直接流泪
1: 就他第一次阿伦死掉之后回去，第一次遇到小咪，他把所有的生前的记忆都想起来了。嗯，那个时候我就。
0: 哦，包括我我我,我，而且柯震东那时候演的也是一把鼻涕一把。对，因
1: 为我我也是看到别人哭，我就會想哭的人。嗯
0: 嗯嗯。对，那这样讲起来，应该说最让你印象深刻的戏，应该都是阿鲁吧？还是有哪一段你也觉得哇，不是哭点，但是现在你还会想到，然后就觉得哇，这个看到这一段就是鸡皮疙瘩掉满地的，有吗
1: ？印象深刻，其实就是遇到他的那一次，
0: 就那那一场你最印象深刻。我自己印象最深刻的就是刚看到月老那个场景，就是那个大红线，啊啊啊啊啊啊我觉得那个场就是我靠，这个美术太强大了
1: ，特效做的很好。我觉得是，
0: 对，就是一直沉浸在那个。我觉得他把
1: 那个就是阴间阴间的世界观有做出来，嗯，我很喜欢他第一次刚刚死掉遇到那个六月，他不是帮他登录、嗯、key、哦、对对对那个，然要扫描那个条码，就他做的这些小细节我蛮喜欢的。
0: 有一种突破大家的想象的感觉，就是不知道死后的世界会长樣不知道
1: 怎样。但如果是这样，感觉蛮有趣的。哦，对
0: ，我觉得还有一个啊，就是突破大家对月老的想象，因为月老是一对搭档，而不是一个老人
1: 。对啊，他的设计是这样
0: ，还蛮酷的。小说
1: 里面的设计就是这样、哦。
0: 小说里面，所以这个没有改变的成分
1: 。呃，月老这一段还好，但是王静那个角色本来不叫平 i
0: 哦，不然叫什么？粉红女。哦，
1: 她为什么死掉？她是。一氧化碳中毒死掉，所以他全身会呈现粉红色哦，才叫粉红他。他是说
0: 他瓦斯中毒，好像他,、哦啊、他不是遇到他说瓦斯,味瓦斯味中毒。对对对，竟然都是哭点让你印象深刻，那有没有哪一点是让你觉得哦心很暖的？你最喜欢的哪一个桥段？暖心的
1: 。我喜欢的是他们后来不是被就是那个剥去他的那个绳子，然后被丢到地洞里面，嗯，然后阿鲁来救他们，嗯
0: 。那个大
1: 家都以为是
0: 电脑特效的那一个他，他咬着绳，对，而且
1: 他放的那个线是牵绳，
0: 對對,对对对，不是绳
1: 子嗯嗯，就觉得那段还不错
0: 。好，那对于这个收尾的处理，就是我看了，就我们看完之后会有一个习惯嘛，就是去看这个 movie 版，你不
1: 会吧？对啊，
0: 我多少会看一下好雷、负雷什么，看一下大家怎么怎么讲。很多人对于这个收尾啊，就是鬼头城他原本不知道快要成魔了吗？对，后来因为就是。柯震东疯狂跟他磕头，因为他这点这个残这一段，<笑>很多人都觉得这个收尾收得不太好。你对于这段收尾，你有什么看法？我
1: 觉得是他台词跟剧本写的有点让人家尴尬。那个觉
0: 言法也那句
1: 话重复太多次。对对对。然后你会没有办法接受那个转折，为什么可以这么快？对。为什么他本来这么那个执念，可以在一瞬间就解除？嗯，对我觉得那个那个转折没办法让观众马上可以理解。
0: 我记得我们那天看完之后，在路上就在讨论这一段嘛
1: ，就很尬，啊。你就
0: 觉得很尬。可是我觉得他就是一种很小的一个细节，因为一个自然，对、啊，因为
1: 他以为他自己是坏人，是一个
0: 对，他就作恶多端了，百分之
1: 百的坏人。但是他没想到，他以前还做过好事，所以他某种程度上可能是原谅他自己嘛，我也不知道
0: 。我觉得该怎么讲，就是小事情记在他自己心里，他会有一种到了这个这个节骨眼，竟然还有人为了为了这种小事而感谢他，然后他的。就有点像是很大很大的一个结，但是却被一个小小的东西给突破掉的那种感觉，我觉得可以这么理解啦，就是不要就怎么样，勿以善小而不为，勿以恶小而为之、哦、呵呵这句话，对对对，有点这种感觉，然后把这个带入，这是我自己的看法。嗯，对，好啦，那总归这一部《月老》，你会推荐别人去看吗
1: ？我会推荐别人去看，可是如果他没有看过小说，可能就要看他平常喜欢看什么样子的电影，因为他其实改编蛮大的。
0: 你说跟小说比起来
1: ，对，因为如果你本来就想要看原著的内容的话，其实有些地方你会看不到，真的、喔。对
0: ，哦，我因为我没有看过小说，所以我其实不太清楚它到底改变哪些成分。但我觉得整体看下来的观影感是非常流畅，嗯，就是没有那种除了最后一段大家说有点尴尬之外，我觉得没有
1: 那种粗戏的感觉，好像要结束了没啊这种。
0: 对，不会有那种感觉好拖、喔、什么之类的，嗯嗯嗯。好，那以上就是我们自己对于这个《月老》这部电影的一些简单的看法啦。嗯，接下来还要回归到《周报时光机》这个节目本身在主题上，喔、<笑>当然要啊。对，我们来介绍一下这个不同世界的月老。好了對，月老算是爱神嘛，掌管爱情的。那你其他你还知道世界上还有哪些爱神吗
1: ？我知道的，应该大家都知道，就是丘比特。丘比特跟那个希腊神话的维纳斯。嗯嗯嗯嗯，就这几个吧
0: 。没错，我们今天就是要来介绍维纳斯。日本有爱神吗？每个地方都有爱神啊，其实很多的文化，埃及文化也有，嗯、北欧神话也有，嗯、日本也有。但我们今天 focus 在介绍这个希腊跟古罗马的这个神话里面的丘比特跟维纳斯。那维纳斯呢，简单介绍，她就是掌管性与爱的女神。除、嗯、了爱情以外呢，她也多多少少在这个传统信仰当中象征这个 sex 就是生育的角色。因为我们东方的统有生育
1: 啊。有一个叫做祝生娘娘，的一道吗？我现在是要来讲，就是还
0: 有祝生娘娘这一角，<笑>但是她是除了爱情之外，连掌管生育也是伟大斯。对、啊，祝
1: 生娘娘只有生育，对不对？
0: 对对对，好像拜拜。不管你有
1: 没有爱情，就
0: 是要生小孩，你会去拜祝生娘娘。但如果你要求另一半桃花，你会去拜月老
1: 。那如果我是单身女性，我想生小孩，我去拜祝生娘娘有用吗？嗯
0: 、这个哇，这<笑>考倒我嘞。比如说我，
1: 比如说我冻卵，冻起来， uh -huh. 然后我想要去。
0: 冻卵，你去拜医生。精子
1: 银行买个精子之类的哦，那
0: 也可以啦，对，也是某种程度也，好像也是合理啊。
1: 对啊，但是实
0: 际上你还是要先求医生帮你冻卵。哦、<笑> OK， 好了，那刚刚讲到维纳斯跟丘比特这两个人呢，你知道是他们是什么关系吗
1: ？不知道哎、欸，他们有关系是不是？他们是
0: 有关系的，哦
1: 、在某一段
0: 神话里面，他们是母子的关系。嗯，但因为希腊神话跟罗马神话，他们。是怎么讲？这种口头口耳相传总是会有一些落差。嗯嗯，普遍认为的版本是他们俩是母子关系，但是有些版本是他们两个是毫无血缘关系的
1: 。那爸爸是谁
0: ？爸爸，我们等一下会讲。Oh, OK， 罗马神话里面呢，维纳斯跟丘比特<笑>其实罗马神话跟古希腊神话是相对应的。对，希腊神话里面的维纳斯叫做阿芙罗黛蒂。嗯
1: 、oh, ，有听过。对
0: ，然后这个丘比特的名字呢叫做厄洛斯。就像我刚刚讲，古希腊跟古罗马的神话很近啊，那口耳相传总是会有一些差异哦。这个维纳斯大家都熟啦，换个名字阿芙罗黛蒂，像你可能听过，但可能就真的比较少人知道了。但事实上其实就是同一个人。好，那我们先来讲一下维纳斯是怎么诞生的。你知道维纳斯是怎么诞生的吗
1: ？他有一幅画很有名，就叫
0: 《维纳斯的诞生》
1: ，就是在贝壳还是什么，对对对对对从泡泡海洋的泡泡里面生出来的。没错对对没错，嗯
0: ，OK。他，你这样讲应该已经整个整个逻辑是对了了是是，没有啦。我会讲一下他是怎么样，<笑>他的故事是这样，就是古希腊的世界里面呢，有一个神，这个掌管大地的叫做盖亚，盖亚是大地之母嘛。嗯。那掌管天空的一个人叫做乌拉诺斯、嗯，这两个原本是夫妻哦，他们还生下了十二位的泰坦跟巨人，但后来反目成仇。你知道反目成仇的原因是什么吗？为什么？听说是这个乌拉诺斯啊，嫌他们的巨人的小孩,小孩太丑了。<笑>所以你另一半生，哎，老婆你怎生那么丑小孩给我，对不对
1: ？嫌他呢，嫌他，然后
0: 还把这两个巨人就是监禁起来。那后来呢，因为这个盖亚就毕竟是自己的小孩嘛，有点于心不忍、嗯，所以决定联合其他的泰坦，也就是自己的子女来反抗乌拉诺斯。嗯、其中呢，有一个泰坦年纪最小的那个，他叫做克洛诺斯。呃，先讲一下这个。节目里面很多神的名字都什么什么诗，很像。对对，我们等一下后续会再帮大家整理一下。总之，这个最小的克洛诺斯，这个年轻的太太，他出手把自己老爸的老二给割掉了，对，就把乌拉诺斯的老二给割掉。然后割掉之后呢，他把这个老二丢到大海里面，
1: 不是去喂狗
0: ？没有，那时候你要喂哪一只狗？对他把它丢到大海里面。那天空之神的鸡鸡掉到大海里面呢，就掀起了滔天的巨浪，嗯，翻这个浪花啊，白浪滔滔啊，这样子。这时候，在浪花里面呢，就诞生了一位女性。这位女性就是我们今天的主角，就是所谓的阿芙罗黛蒂，也就是维纳斯
1: 。所以她是因为基基掉到海里面才生出来的一个女生
0: 。对，是不是？所以某种程度来说，阿芙罗黛蒂维纳斯就是也算是这个乌拉诺斯的,诺斯的小孩，算是啊、哦。对对对，嗯、就像刚刚讲了嘛。原本这一段是被你讲掉，因为我刚才原本要讲哦、oh. ，大家印象中的那一幅画，<笑>就维纳斯的诞生。
1: 对啊，它
0: 里面这个维纳斯是用头发遮住自己的这个阴部嘛對對對，然后手是遮住自己的胸部，然后站在贝壳上，它其实就是在画这个故事啊
1: ，诞生的故事，对，
0: 维纳斯诞生的故事。
1: 那它诞生的时候已经很大只哎、
0: 欸，对啊，因为毕竟神啊，神可能长得比较快的。Oh. 好，那张维纳斯当然诞生，大家应该就都知道了。那他其实有一个特别能力，就是大家都知道，他长得非常的漂亮，没错，对，连希腊的各个众神都没有招架之力，没错，基本上看到他就会晕船，而且他有这个能力可以勾起人的七情六欲。那当时呢，就连这个众神的王，就是宙斯，都有出手追求维纳斯的过程
1: 。那个金苹果是不是跟这个有关系、哦？金
0: 苹果是件事件是特洛伊木马屠城的时候了，对对对，但是他宙斯原本追求这个维纳斯嘛，而维纳斯看不上他，一、這个臭老头對，没有兴趣。所以宙斯有点吃闷亏啦，于是呢，他就惩罚维纳斯，把她嫁给了一个火神铁匠，叫做赫菲斯托斯，太
1: 多斯了吧？太,太多斯
0: ，所以我们等下就简称这个赫菲斯托斯叫做铁匠，
1: 火神,火神叫铁匠哦，
0: 对对，那因为本身它是一个被处罚的一个桥段，所以维纳斯其实对这个铁匠也根本就没兴趣。对，加上呢，这个铁匠啊，他本身也长得不好看。对，然后他因为之前受过惩罚，从奥林帕斯山摔下来之后呢，他有点掰咖。对对，所以总总共就是一个条件
1: 不是很好的条件
0: ，一个不好，然后就加上被迫嫁给他，所以维纳斯对这个人其实没有什么好感。于是呢，维纳斯运用自己的美貌，跑去跟这个又帅又是肌肉男又会打仗的战神阿瑞斯偷情。我们等下就称他为战神，不然又一个词可能会搞混嗯嗯。那后来这个维纳斯跟阿瑞斯战神生了一个小孩，偷情完生了一个小孩，这个小孩就是丘比特
1: 。所以丘比特是私生子。
0: 算是，对对对，但是其实维纳斯跟很多人生过小孩哦
1: ， oh. 对对对，
0: 她就是一个掌管性与爱的女神嘛。那丘比特跟啊这个战神跟维纳斯，他们这三个的关系就是这样子。当然也有神话是不同的版本啊，有人说这个丘比特的老爸是另外一个神叫荷米斯，嗯、mm. ，哦，甚至有人说丘比特的老爸是宙斯的。所以其实就是神话，它就是口耳相传，总是会有落差。但今天分享的版本呢，我们就认定。他的老爸就是战神阿瑞斯。那后来这个维纳斯跟战神偷情的事情呢，被其他的神明知道了。嗯。那这个神明就把这件事情也告诉了铁匠
1: ，告诉他的正宫。
0: 对对,對，铁匠就想说，哇，很生气，这两个狗男女偷情。然后于是呢，他就因为这个铁匠很会打造一些神器嘛，对，他就在两人在床上缠绵悱恻的时候呢，打造好的机关就放在下面，事先设计好这个捉奸在床的這。所以神也
1: 是需要床的人。
0: 对对对，希腊神也是需要穿。哦、希腊神其实某种程度，你可以把它想象就是
1: 人，当时很有人性啊。对对,對、啊，只是都
0: 被神化了那种感觉。对，對那他就把这个作奸在床的状况，两人在床上缠绵悱恻，用机关把我们抓起来，然后关进这个铁笼，决定要跟这个众神把他们的关系公诸于世。对、就是，哦，他们偷情这样怎么对得起我？然后众神请这个铁匠就请这些众神来帮他们审判。这时候呢，很多的众神啊，包含像波塞顿啊、阿波罗啊、宙斯啊、荷米斯啊这些知名的奥林帕斯上面的神，都来看这对奸夫淫妇。那波塞顿首先就先开口帮这个阿瑞斯战神求情，就啊，没关系啊，就是人之常情啊，没有什么，没什么，就是那一旁这个比较年轻的，因为波塞顿算是比较老的海神了，对，那一旁比较年轻的这个阿波罗跟荷米斯就在讨论，哇，看到这个这么正的维纳斯。这个何米斯就开口说：“今天啊，如果我也是这个战神的话，就算我在这个铁笼里面被困三天三夜，我也会用这个。”他也愿意啊，我也愿意跟维纳斯睡一晚。就是你给你再让这个三这个铁笼变得三倍坚固，我也没关系。反正你把我关起来，我可以跟他在这里共处一室。对你就可以知道这个维纳斯的魅力有多强。后来呢，铁匠被波塞顿就是看在他的面子上，嗯，决定说：“好了好了。”我把战神跟维纳斯释放了，但这一对男狗男女我不想再看到了，所以呢，两个人就被释放了。维纳斯这时候就出招了，对对，他就想说，哇，这个波塞顿救了我一命，真好，我要以身相许，他就用身体报答波塞顿。然后就连当时刚刚讲到这个何米斯，不是称赞说我可以跟他关在一起三天三夜都没关系，他也哦，就是献身于。如他所愿，对对，也有份这样。然后据说后来维纳斯呢，分别就帮波塞顿跟荷米斯各生了一个小孩。哇，对哇，这个报答你觉得怎么样？用身体报答
1: ？如果维纳斯真的这么赞的话，感觉还不错。
0: 很厉害，就是因为希腊神话里面真的跟维纳斯有过这种爱情或是肉体上的关系的神超多，是不是？几乎对啊，数不出来。只要是男的都,都有，几乎都有扯上一点关系，所以。这边他们生的小孩，我就不多说了，因为希腊的众神真的太多對，我怕大家听到这边的时候已经乱七八糟，的，得哦，什么什么斯什么斯，嗯，就是你自己还记得吗？
1: 不记得。對天空之
0: 神叫什么名字？乌<笑>拉诺斯，好不好,好,好 ？OK， 好啦。那我就不多介绍这个希腊的小孩是什么。那关于这个维纳斯的故事还很多，包含像你刚刚提到那个金苹果
1: 。金苹果是说谁是最美的女
0: 人？对对对，就是引发特洛伊战争的前导事件啊。嗯、简单来讲，就是这个凡间的王子。他收到一颗金苹果，然后，呃，他想要就是叫这些女神来比美，谁谁比较漂亮这样、啊，然后他就开了条件，这些三个神，包含像维纳斯，还有另外两个女神，然就告诉说，你如果把金苹果献给我，对我会给你什么样的好条件？那后来王子选中了维纳斯，因为维纳斯开了一个条件是，你只要献给我，我就让你变成特洛伊的王子。然后同时，你可以娶到世界上最美丽的女人、
1: 哦，那不就是他自己吗？不是，
0: 他是神。如果英雄
1: 难过美人关，哇
0: ，讲出这句成语，不错，不错，不错。对，就是有点这种感觉。后来他就真的在这个美人计下面，引发了后续的特洛伊木马战争。有兴趣大家可以上网看一下这个相关的故事啊。就是我们就先讲到这边，有兴趣大家也可以去查一下金苹果事件。那再来来跟大家讲一下，因为都介绍了维纳斯吧、嗯，我们都没有讲到丘比特。我们来讲一下丘比特跟维纳斯有关的神话故事，好。好，维纳斯跟丘比特呢，我们前面有讲到，在这里是他们是母子关系哦。对，在希腊神话中呢，有一个巨人，他非常有名，叫做提丰
1: 。这个我真的没听过提丰就是
0: 其实很多希腊众神的噩梦，他是一只超级强大的怪物
1: 。他有别的中文翻译吗？
0: 哎、欸，我才不知道啊，因为我看到的都是叫提风。提风
1: 超像什么
0: ？不是那个风，<笑>因为我上面打的风是风的风， oh. 是但是它是丰富的风。简单讲是很多电玩游戏里面会出现的怪物，哦、oh. ，对对对？那有一次这个怪物提风呢，闯进了这个希腊众神的宴会里面，大家都被这个提风吓死，因为大家就觉得哇这个人我们打不赢，对，然后就感觉会随时被他们干掉，所以他们就逃窜，各种什么阿波罗、波塞冬跑来跑去，跑来跑去。那在逃亡的过程当中呢，丘比特跟维纳斯就走散了。最终啊，维纳斯是在一个桌脚下看见这个丘比特，因为被提风吓到，一直唰一直说：“哦，好可怕，好可怕！”就躲在一旁一直发抖。那维纳斯就是先安抚了丘比特之后呢，为了避免两人又在走散，所以决定要把这个丘比特绑在自己身边，所以他拿了一根绳索。跟他们两个把他绑在一起。嗯，这绑好之后呢，哦，这个提丰又追来了，于是两人又继续逃亡，继续逃，继续逃。那众神呢、啊，为了躲避这个提丰的攻击，很多人就跑去埃及了。那又是另外一个故事了。那这时候维纳斯他们跟丘比特因为绑在一起嘛，对，他为了要逃避这个提丰，所以他跳进了当时这个希腊罗马很有名的两河流域其中一条
1: 幼发拉底河。那
0: 请问另外一条叫什么名字
1: ？我记得。
0: 底格里斯河，对对对，哦、反正他们是跳进了这个幼发拉底河。<笑>那其实很多众神为了要躲避这个提丰的追击啊，对，他们会把会把自己变成动物
1: 哦，对对对，所以比较好逃，是不是？对，可
0: 能比较好隐藏自己的身份。那维纳斯跟丘比特呢？他们就跳进河里，跳进河里要变什么
1: ？变变鱼吗？对，
0: 变成鱼嘛，他们就化身成了这个鱼。不过因为两个人绑在一起，所以两个就会变成两条鱼。这个就是双鱼座的由来。
1: 难怪我之前听过双鱼座跟维纳斯有关系耶、欸
0: 。对对对，这是这个星座神话里面的一个桥段、哦，这就是双鱼座的由来，这是你的星座的由来
1: 。没错。对
0: 对对，好啦，今天的故事就讲到这边。回到月老身上，
1: 就怕
0: 大家以为我们这一集在讲维纳斯跟丘比特。嗯、<笑>你本身自己有拜过月老吗
1: ？我没有，没有这方面的困扰。<笑>你
0: 真哦哦哦！我原本想说我没有这方面的信仰，原来是没有这方面的困扰、嗯。
1: 有有信仰，但没有困
0: 扰。你说你桃花不断？
1: 没没没，就是不会想到说哦，我要去拜月老
0: ，就好像没有单身到这么久，觉得哦，这个要拜下了这样
1: ，不会觉得要拜，对，从来没有这个想法。真的、哦，我自己
0: 是拜过两间啊，嗯、台中跟台北各一间。哎，不对，三间，因为台北拜了两间。霞海嘛，霞海城隍庙嘛、嗯，龙山寺嘛，然后台中就是乐成宫哦，因为乐成宫离我家超级近，嗯，我就有去。算是走过那个流程，但我其实不太确定自己到底有没有走对。嗯，所以我那次拜完没有什么特别的反应。然后呢，这个霞海啊，我其实也没有，就是我都是拿香进去拜一拜就绕出来。霞海很有名，但我没有特别去求过红线、啊、
1: 嗯
0: ，对。然后龙山寺那时候是跟以前大学的一个同学一起去拜的，好像我们也是流程 SOP 有点走错，所以也是没什么反应。所以 SOP 大家还是要看清楚了。那既然你没有拜过月老，这个问题我觉得你应该也不会知道。你知道全台第一间月老庙在哪里吗？
1: 是霞海吗
0: ？不是，不是，不是，这个是在南投。你知道南投有一个月下老人庙很有名吗
1: ？我真的不知道
0: 哎、欸。哦，这个厉害了，来补充一点历史的知识。月下老人庙这个在南投、啊，它当时是参考了这个中国杭州的西湖的月下老人庙。那民国六十九年的时候呢？他在日月潭的拉鲁岛，现在是叫做光华，呃，当时是叫光华岛了
1: ，就是中间的那个嘛，日月潭中间的岛屿嘛、哦。然
0: 后他在上面建了台湾第一座这个主要祭祀月老的庙宇。哦、不过这个庙宇呢，后来啊，因为69年建的嘛，民国的1 9 9 9年是民国 89，89 嘛89 ，我都忘9 2 1那一年了、啊， 9 2 1大地震那一年呢，这个岛上的月老庙就被震垮了。后来哦，这个。就打算说、欸，要不要重建这个政府？他们就在思考这件事情。那原先的神像在重建讨论的过程当中呢，因为其实日月潭那边很有名的少族，对少族原住民的部落嘛，嗯、他们要争取恢复自己这个祖灵的信仰、嗯，所以呢，他们就决定说，讨论的结果要把这个月老庙的神像迁移到日月潭的龙凤宫。
1: 所以现在去光华岛是看不到这间庙，对
0: 对，你要看到月老庙，你要你要看到月老的雕像，你要到日月潭的龙凤宫
1: 。哦，所以月老的全名叫做月下老人哦
0: 。对啊，叫月下老人啊。我、哦、
1: 今天好像才第一次知道。是的，这样子
0: 。好啦，以上就是这一集呢，算是看完月老电影，然后整理的一些资料。那看完之后呢，我第一个想法是觉得哇，我这身边这个齐拉爆哭成那样,样，是不是应该找他来分享一下？感觉他特别的有心得。
1: 结果也没有，是不是
0: ？感觉还可以啦，还可以啦。<笑>就是如果你是一个爱狗爱猫的猫小孩人士
1: ，重点就是因为他心机很重，他在里面放了这个宠物的成分在，对，所以你就会逼哭这些有共同共鸣的人。嗯
0: ，对啊，对，养过猫小孩就知道那种。因为我觉得
1: 只有爱情的话，应该哭不了。真的吗
0: ？哎、欸，我还要补充一个东西，才忘记这个月老的片，这个算是什么主题曲？对，如果可以。维里安唱的，对，是不是有人听完这首歌之后呢，有点对维里安晕船
1: ？我没有对维里安晕船，好不好？我觉得这首歌蛮好听的，就是它有衬托出那个电影的气，那时候的气氛，当下的气氛在
0: 。哦，你在，其实我在看这部电影之前，我就有先听过，但是我那时候真的没什么印象
1: 。那你看完之后有特别有觉得有感觉吗？我觉
0: 得这就是主题曲很重要的原因，就是。电影跟主题曲，他们是一个相辅相成的功用
1: 。对、啊，因为它歌词其实就是讲。对
0: ，如果你今天看完这部电影，你很有感觉，你就会对主题曲特别有印象。没错。主题曲如果好听，你可能就会想去看这部电影，一样的道理。没错。所以你到底对维里安有没有晕船
1: ？最近有。哦對
0: ，承认了，承认了。好好，我们接下来最后这个片尾呢，我们会放一下这个维里安的，如果可以给大家听一听看。那如果想要听到这首歌呢？你就必须要使用 KKbox 来听 podcast。如果没有的话，大家也可以去这个 YouTube 搜寻，如果可以这首歌来听。好 ，OK， 那就感谢大家今天的收听。我们再次谢谢齐拉今天又来帮我撑了一集，谢
1: 谢
0: <笑>。好，如果喜欢《周报时光机》的节目呢，也欢迎订阅我的频道。如果你是使用 Apple podcast 的听众，可以给予我们五星的评分，并且在下面留言对于这个节目任何的想法。当然呢，也可以追踪我的 Instagram 或者是 Facebook， 每天我会在上面更新历史上的今天。也感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。那我们就下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。